0: Hallo und herzlich willkommen hier bei GF, der Talk. Ich bin die Lichtgestalt des deutschen Wrestlings, der Roman, und ich habe heute jemanden zu Gast, der zumindest schon ziemlich, ziemlich lange dabei ist und jetzt leider, leider beschlossen hat, aufzuhören, aber er kann sich natürlich selber erstmal vorstellen. Äh, erst mal, wo bist du, eine Lichtgestalt? Man könnte mich auch den nennen, der den Schatten wirft, aber Lichtgestalt klingt einfach
1: besser. <lacht> <lacht> oh, da ist schon äh, die erste Hustenattacke. Ja, ähm, äh, ich bin einer wie keiner Fabius Titus und, ähm, Teilzeit äh, alkoholabhängig mann mit kurzzeitgedächtnis mann mit kaputten knie
0: kein mann vieler worte so wenn du kein mann vieler worte bist bist du in einem interview natürlich total richtig weil die leute alle nur mich hören wollen und nie meine gäste
1: <lacht> ja aber du kann, also du kannst ja jetzt erstmal du kannst ja erstmal jetzt erzählen roman was hat es denn mit der
0: lichtgestalt auf sich ich weiß nicht das habe ich mir irgendwann mal gegeben weil ich es witzig fand und irgendwie hat sich das dann durchgesetzt wie Dinge so papieren, äh, ja, papieren, passieren, ne? Genau, so wie, äh, keiner ist kleiner, so wie bei dir.
1: Ja, na, du sagst es ja wenigstens richtig, also grammatikalisch richtig, ja. Die anderen haben ja kleiner
0: wie keiner draus
1: gemacht, das hasse ich ja. Schlimmer wäre schlimmer wär nur gewesen, wenn sie gesagt hätten kleiner als wie keiner.
0: Da, also ihr wisst, wenn ihr Fabius noch mal seht, wie er gerne angesprochen werden möchte jetzt. Kennst du alle Leute, gehört.
1: Kennst du Leute, die als wie sagen? Nein. Das ist schneller als wie das Auto.
0: Nein, das kenne ich nicht. Kennst oder du mein,
1: mein mein Papa verdient mehr Geld als wie dein Papa. So nach dem Motto.
0: Kennst du solche Leute?
1: Ja. Also was das angeht, ich bin also da bin ich wirklich richtiger äh, Grammatik-Nazi.
0: Ich wollte das N-Wort jetzt nicht benutzen, aber doch, wir sind doch hier, wir, wir sind doch hier frei weg von der Leber, oder? Natürlich, wir sind ja hier völlig alleine und zu zweit.
1: Wie würdest du mich denn sonst nennen? Grammatik-Rechtsradikaler, ähm, Grammatik-Nationalist.
0: Genau, Grammatik-Nationalist ist besser als Grammatik-Nazi.
1: Oder? Das müsste ja auch, wenn dann Grammatik-Neonazi
0: Aber ich glaube, die Leute wollen gar nicht so viel über Grammatik hören, da, vor allem da wir in ganz Deutschland hier äh, Zuhörer haben und jeder, da auch noch seinen eigenen Akzent hat, wird das ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir wollen darüber hören, dass du, oder darüber reden, besser gesagt, dass du jetzt beschlossen hast, leider, leider, deine Stiefel an den Nagel zu hängen. Na, ja,
1: noch, noch sind sie ja nicht genagelt. Noch, äh, noch an.
0: Aber demnächst werden sie ausgezogen und irgendwo festgenagelt. Ja, na, man muss halt,
1: man muss halt wissen, wann gut ist, ne? ist halt äh, das fordert sein Tribut das macht den Körper nun mal kaputt und irgendwann, wenn du so merkst, dass du den Samstag äh, bis zum Mittwoch oder bis zum Donnerstag in den Knochen spürst dann stellst du das Ganze irgendwann oder dann fängst du an das Ganze irgendwie ein bisschen in Frage zu stellen ne? und ja Deswegen habe ich dann halt gesagt, gut, ähm, das mit dem Knie, das wird nicht besser werden, höchstwahrscheinlich, leider. Und äh, letztes Jahr war ich halt, also wenn ich kann es wirklich grob ähm, über die Hand schlagen, von 365 Tagen war ich bestimmt 120 Tage am Humpeln, wenn es nicht 150 Tage waren, die ich humpelnd, irgendwie nur humpelnd angeditscht unterwegs war und das ist dann halt... Du weißt, dass es schneidet dich dann auch irgendwie im Privatleben ein, wenn du noch nebenbei arbeiten gehst oder nicht nebenbei, du hauptberuflich woanders arbeiten gehst und auch noch ein Privatleben hast, dann nervt es, also irgendwann nervt es einfach, andauernd humpelnd durch die Gegend zu rennen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bist du natürlich auch nicht mehr der Jüngste und schon relativ lange dabei. Wie lange bist du jetzt eigentlich dabei bei dem Wrestling-Zirkus? Hör mir auf ey, äh, also angefangen zu trainieren habe ich
1: 2002 und meinen ersten Kampf hatte ich 2003, Im, äh, im, im zarten, im Zeiten, im zarten Alter von 17 Jahren. Das kann ich gar nicht vorstellen, was damals für Scheiße abging, als 2003.
0: Du, als du noch jung warst und Dinosaurier die noch, Welt beherrschten.
1: Genau, als ich noch jung war
0: und das Geld benötigt habe.
1: Äh, Andere Leute
0: werden, werden putze in der Piepshow, Fabius Titus wird Wrestler. Genau. Ich äh, habe
1: irgendwie so den Hang dazu gehabt, mich gerne vor, vor einigermaßen vielen Menschen verprügeln zu lassen. Ähm, ja. Im Nachhinein betrachtet vielleicht eine etwas doofe Idee gewesen, aber ey, wo es einen halt hinzieht, ne? Irgendwie war man ja immer süchtig und ich bereue nichts. Sagen wir mal so.
0: Jetzt würde man natürlich äh, normalerweise bei so, ich nenne es mal im Abschiedsinterview ein bisschen, würde man ja noch mal deine ganze Karriere durchgehen. Aber, wir haben ja vor, im Vorgespräch schon gesagt, das hast du ja schon mal mit Tim gemacht. Ja eben. Und, vor
1: zwei Jahren, glaube ich, ne, oder so. Ja, kurz, kommt hin. Oder drei Jahre sogar, kurz nach DSDS war das, glaube
0: ich. Und auf jeden Fall können die Leute, die da Bock drauf haben, sich noch mal deine ganze Historie anzuhören, sich das Interview auch noch mal anhören. Geh mir doch mal ein bisschen die Highlights deiner Karriere durch. Was waren denn für dich erstmal so deine Highlights, wo du sagst, das waren Meilensteine meiner Karriere? Ähm, ja, und da muss
1: ich noch darüber nachdenken. Ähm,
0: Tut dir nicht weh dabei? <lacht> ich sitze, alles gut, ich sitze. Ähm,
1: da da gab es viele, aber also, natürlich der erste Kampf, also der... der das erste mal auftreten vor vor vielen leuten und das erste mal so dieses nerven ähm, diesen nervenkitzel das war natürlich ein meilenstein das weiß ich auch wie also sofort aus der pistole 26.07.2003 standen interessanterweise auch ein paar leute auf der karte die man heute auch kennt wer denn zum beispiel andre trucker stand damals als crack bc auf der karte und ist zweimal über, die, über seinen Gegner gestolpert.
0: Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor, wenn ich mir... Nee, einmal... nee, ihm ist nichts passiert, aber es sah halt einfach unglaublich lustig aus. Ich wollte auch sagen, für seinen Gegner, und nicht unbedingt für ihn, aber okay. Ja,
1: nee, er ist halt irgendwie so, so an ihm hängen geblieben und dann ist er einmal noch am Seil hängen geblieben, das war damals wirklich fantastisch. Aber er war halt damals genauso grün wie wir. Und ähm, natürlich dementsprechend nervös. Ja, also das war natürlich auf jeden Fall ein Highlight, auch wenn es in Aschers Leben war, auch wenn es nur in einem Zirkuszelt war. Wobei, ich bin danach nie... Wie, doch, ein Shake. Wollte gerade sagen, drei Jahre lang im Zirkuszelt aufgetreten. Naja, auf jeden Fall, das war halt das erste Mal im Zirkuszelt. Von daher was ganz Magisches. Und ja, dann würde ich sagen, was auch sehr spannend war, war ähm, die eine Woche, die ich mit Chris Hero trainiert habe. Das klingt also, wirklich spannend. Ja, das war... Ach, lass mich lügen, ich glaube 2008. Ist jetzt auch schon wieder elf Jahre her. Mann, ich bin so alt. Wo sind die letzten elf Jahre hin? Wo sind all meine Gehirnzellen hin? Ich glaube, das, ist, das hättest du dich schon vor dem Wrestling vorgenommen. Wo ist, wo ist mein Kurzzeitgedächtnis hin? Ähm, nee, äh, ja. Was soll ich sagen? Wo war ich? Bei einer Ach, Woche ja, mit, mit Chris Zero. Hero. Genau. Ähm, genau. Ja, das, das hatte WXW, das WXW-Dojo damals äh, gemacht, die hatten immer mal wieder jemanden hingeholt für eine Woche und dann konnte man da um die Ecke im e tab hotel Penn in Krefeld, Gott Krefeld, da war ich auch nie wieder, äh, also nach den WXW-Dojo-Shows, ähm, ja genau, und dann äh, ist man da hingefahren und dann hat man halt wirklich jeden Tag so knapp acht Stunden mit Chris Hero trainiert. Und das war richtig geil. Also das würde ich auch als Meilenstein bezeichnen, definitiv. Ähm, dann natürlich die erste WXW-Dojo-Show, die erste GWF-Show, die ich dann gewerkt habe, äh, 2011. Die erste WXW-Show, die ich dann gewerkt habe, äh, war auch was ganz Besonderes. Jeder Kampf mit Lauri war was ganz Besonderes. Also war jeder Kampf mit Lauri war ein Meilenstein, meines Erachtens. Ich habe keinen schlechten Kampf mit Lauri gehabt. Egal, ob das sechs Minuten ging oder... Also, Laurens, schwer ja. Ähm, genauso wie gegen Ivan, gegen Pete, gegen Trucker. Ähm, und vor kurzem dann natürlich noch ein Meilenstein, den ich immer auf der Liste hatte, äh, nochmal gegen Joey Legend zu catchen. Das war in der Tat nochmal... Äh, was ganz Besonderes, einfach weil ich bei dem auch trainiert habe. Wie wahrscheinlich fast jeder auf diesem Planeten. Jetzt hast ähm, du natürlich
0: auch nicht so wirklich die, also ich will jetzt nicht sagen, du hast nicht wirklich die Wrestler-Figur, aber du hast nicht so wirklich die, das Wrestler, kannst du ruhig sagen. die Wrestler-Größe ja. zumindest. Also du kannst immer noch aufrecht unter der Tür durchlaufen. Ja. War das jemals ein Problem für dich in Form von Wrestling?
1: Ja, klar. Also ähm... Gar nicht mal die Größe. Die Größe war gar nicht das Problem. Die, die, das Problem war eher, dass ich ähm, bis, bis ich so 29 war, 29, 30, habe ich halt wirklich so gut wie überhaupt nicht zugenommen. Außer ich habe wirklich extrem auf die Ernährung geachtet und wirklich 4000 Kilokalorien zu mir genommen. Ich war wirklich richtiger Hardgainer und konnte alles in mich hineinschleusen, was ich wollte und habe nicht zugenommen. Und das ist natürlich, da hast du dann ja spezielle Konsorten, die dann aus ihren Löchern kommen ähm, und dann schnell drauf loshacken. Von daher, da hast du natürlich, wenn du dann klein bist, hast du, äh, klein und dünn bist, hast du natürlich einen noch schwereren Stand, als wenn du groß und dünn bist.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt kommst du ja. natürlich auch noch aus einer älteren Generation von Wrestlern, möchte ich sagen. Ja. Die ja ganz andere, wie soll ich sagen, die junge Generation hat ja heutzutage ganz andere Möglichkeiten als ihr damals. Ja klar. Tut das ja. so im Nachhinein ein bisschen weh, dass man weiß, wenn man jetzt vielleicht gefühlt 20 Jahre jünger wäre, ähm, andere Möglichkeiten hätten, vielleicht auch aufzusteigen? Also wenn ich 20
1: Jahre jünger wäre, dann wäre ich 13. Ähm, ja, nee, also, also wäre ich noch mal 17, 18, mit dem Gehirn von, von vor drei vier Jahren, dann, ähm, würde ich direkt ins WXW-Dojo gehen, würde da mehrere Wochen übernachten und da praktisch alles wegtrainieren, was wegzutrainiert geht und alles aufsaugen und möglichst schnell versuchen, da in die Main-Shows zu kommen, um möglichst schnell auf dem WWE-Radar zu landen, um möglichst schnell irgendwie davon leben zu können. Weil irgendwann ist das Alter halt erreicht, da musst du dann Alternativen wahrnehmen und diese Alternativen sehen halt meistens dann so aus, dass man irgendwann in einem so guten Job ist, dass man dann das Wrestling irgendwann nicht mehr so verfolgt, wie du es verfolgen musst, wenn du halt wirklich bei NXT und so weiter... Also es geht halt nicht zweigleisig, weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das funktioniert halt eigentlich nur, wenn du dich wirklich volle Pulle entweder dafür entscheidest oder halt dann, wie wie es bei mir jetzt war, ich habe mich 2014 dann halt dafür entschieden, öffentlicher Dienst ähm, und dann war das der Hauptjob, und damit war eigentlich so dieses Ganze, ich investiere jetzt mehr als so und so viel Stunden pro Woche in den Körper, in Training, in Catchen. Das ist dann irgendwann
0: Nebensa Nebensache. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was viele gar nicht sehen, die nicht selber wresteln, Dass es ja nicht nur um die zehn Minuten da im Ring geht, die man denn da verbringt. Ja, ja, eben. eben. Sondern, dass man wirklich viel mehr trainieren muss als äh, manch andere Sportler, würde ich jetzt ja. fast behaupten.
1: Aber um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob, ob das ein bisschen wehtut, dass die heutige Generation halt irgendwie ähm, mehr Möglichkeiten hat. Das ist ja im Fußball genauso. Also das ist halt alles größer geworden, alles schnelllebiger geworden. Ähm, die haben zwar heute mehr Möglichkeiten, es sind aber auch viel, 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 viel mehr, die da durch diese mehr, also durch diese, ähm, ja... Durch, dieses, ...durch diese vermehrten Möglichkeiten hast du halt auch viel mehr Leute, die aus allen Ecken ankommen und das wahrnehmen. Und von daher hast du auch eine viel größere Konkurrenz. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es einfacher ist als damals. Und deswegen würde ich da auch nicht hinterher weinen. Zumal ich ja, als ich 2002 angefangen habe, hätte ich ja theoretisch auch zu den Wrestling-Catch-Fans, falls die noch jemand kennt, in Berlin gehen können die waren halt auch mm, ja um es jetzt mal nett auszudrücken die waren so hm, ja und ich hätte halt zu gwf gehen können die kannte ich aber damals die habe ich damals als ich im internet geguckt hatte nicht gefunden witzigerweise aber ich habe halt jemanden gefunden der der die gwf mit gegründet hat nämlich ingo neumann und deswegen kann ich halt von mir behaupten dass ich von Anfang an 2002, wo ich angefangen habe, die Basics zu lernen, habe ich das von jemandem gelernt, der es halt gut, auch gut gelernt hat. Also Ingo war halt damals dann auch für, für ein halbes, dreiviertel Jahr in Kanada und ist da richtig gut ausgebildet worden. Und er hat halt wirklich von Anfang an, wie man es heute auch predigt, die Basics, die Bomben. Solange du die Bomben nicht sauber nimmst, geht es nicht an die Basics. Wenn du die Basics nicht sauber kannst, dann geht es nicht an die Spots
0: und so weiter und so fort. Also Für von daher... Ich denke, da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, was Wrestling heute ist aus Sicht eines alten Hasens. Äh. <lacht> ähm, aber ich würde gerne mal mit dir noch über Titel reden. Jetzt hast du ja dann wirklich eine lange Karriere hinter dir und hast bestimmt auch den einen oder anderen Titel gehalten, behaupte ich mal. Kannst du die noch zählen? Ja, also dadurch...
1: Ähm, so viele waren es jetzt ehrlich gesagt nicht ähm, ich habe halt also eher jetzt so die letzten Jahre glaube ich, weil ja, weil es dann halt, weil ich dann glaube ich so auch erfahren genug war äh, und auch noch mal mit dem Gimmick um die Ecke ge also gekommen bin, äh, wo es Sinn gemacht hat. Ich glaube, wenn ich Babyface geblieben wäre äh, dann hätte ich die letzten vier Jahre nicht nicht einen Titel gewonnen das hat dann halt, glaube ich, einfach irgendwie wie die ähm, Faust aufs Auge gepasst. Und die ersten ähm, 12, 13 Jahre, na die ersten 13 Jahre war ich ja durchgehend Babyface. Bis auf kleine wenige Ausnahmen. Und bei Babyfaces in meiner Größe ist es halt meistens eher so, dass die den Job machen. Und damit habe ich auch ehrlich gesagt nie ein Problem gehabt, weil ich ziemlich früh verstanden habe, worum es im Wrestling geht und wenn, das ist halt in erster Linie ähm, die zu unterhalten, die dafür bezahlen und wenn ich die Leute mit einer Niederlage an diesem Abend mehr unterhalten kann als mit einem Sieg, warum soll ich denn dann meckern? Warum soll ich denn dann jetzt äh, da dann ein zu großes Ego zu haben und zu sagen, nee, ich will jetzt aber gewinnen und der andere, der ist ein Rookie und warum soll ich mich jetzt für den hinlegen? Also so eine Leute haben für mich das Wrestling nicht verstanden. Haben...
0: Ist einfach so. Kannst du denn die Titel, die du gehalten hast, aufzählen? Äh, pff, nö, waren gar nicht so... Warte mal. Wenn es nicht so viele sind, dann es ja auch nicht so schwer ja, sein. Na, ja, na, also wir,
1: wir können ja mal von vorn nach hinten. Also jetzt so aus jüngerer Vergangenheit in die Vergangenheit. Äh, da haben wir einmal hier MWA ähm, MWA International Champion, äh, den habe ich an Ivan genau, den habe ich einmal gehalten. Dann haben wir äh, Next Up Wrestling National Champion. Das waren die BA ah, und dann BCW National Champion glaube ich oder BCW International Champion. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Auf jeden Fall die drei waren in jüngster Vergangenheit. Und dann, früher noch bei MBA Limit X, Champion, glaube ich, bei Champion, paar Rumbles habe ich gewonnen, ähm, bei GWF habe ich nie einen Titel gewonnen, aber wie gesagt, ähm, da habe ich halt auch nie wirklich ein Problem mit gehabt, wenn der Promoter sagt, du machst jetzt zwei Jahre lang den Job, dann mache ich zwei Jahre lang den Job für andere. Aber ich glaube, das waren die. Hast du die irgendwie aufgeschrieben und äh, verarscht mich jetzt gerade?
0: Nein, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du weißt, welche Titel du gewonnen hast. Na, ich
1: hoffe mal, das waren die jetzt alle. Ich hoffe mal,
0: ich habe jetzt keinen vergessen. Du willst mir doch hier nicht unterstellen, ich bereite mich irgendwie auf Interviews vor. Das wäre ja, total ich bin
1: mir, Ich, ich meine, du hast dich auch Lichtgestalt genannt. Äh, ich bin
0: mir bei dir jetzt bei gar nichts mehr sicher. <lacht> Bei jetzt bist du ja wirklich noch ein alter Hase und ja. kommst noch aus einer Zeit, wo es gar nicht so einfach war, eine Möglichkeit zu finden, ähm, zu trainieren, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir gerade, und da möchte ich vielleicht noch auf was Aktuelles eingehen, weil ich gerne deine <lacht> Meinung dazu hören möchte, jetzt haben wir okay. gerade Moonsault, die Diskussion, ab wann man nicht mehr eine Backyard-Liga ist. Und da würde für mich persönlich mich persönlich interessieren, wann es für dich anfängt, professionell zu werden. Hm, ganz schwere Kiste.
1: Ähm ich finde dieses, also grundsätzlich, ja, man sagt das Wort mal viel zu schnell, grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass keiner, der in Deutschland... In ich setze das jetzt in Anführungsstrichen veranstaltet, weil es gibt ja auch viele da, kann man es nicht veranstaltet nennen. Ähm, aber ich gehe mal so weit, dass ich sage, dass keiner von denen wirkliches Backyard macht, wie
0: ich Backyard verstehe. Vielleicht sollten wir dann mit, äh, mit deinem Verständnis für Backyard anfangen.
1: Genau. Backyard ist für mich, äh, kennst du diese, oh, da hat mir ja irgendjemand mal einen Link geschickt, äh, Freaks. Irgendwo... Nagel mich jetzt bitte nicht auf die Stadt fest.
0: Also auf das YouTube hat's... findet man da auf jeden Fall eine Menge Beispiele, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Genau, also ich, ich weiß jetzt nicht, wo, wo die herkommen. Ich glaube, irgendwo weiter aus dem Süden. Die sind grenzwertig. Also die würde ich wirklich, ähm, da würde ich wirklich sagen, okay, das ist Hinterhof, irgendwie auf irgendwelchen Matratzen, das ist für mich Backyard. Und ich weiß, in Deutschland hat Backyard noch was anderes äh, zu äh, bedeuten für viele Leute, ähm, die halt Wrestling sehr, sehr ernst nehmen und das halt total krass alles studieren. Ähm, aber ich finde es halt komisch, wenn man solche Begriffe so verwäscht. Für mich ist Backyard wirklich diese Hinterhofscheiße, diese, diese Kacke, wir legen uns Matratzen in Mamas Garten hin und warten, bis Mama äh, tagsüber zur Arbeit fährt. Und ich habe nach der ähm, 10. Klasse, ich habe meinen Abschluss versaut und treffe mich jetzt mit Freunden im Garten und wir hauen uns irgendwelche Holzgegenstände und irgendwelche Ketten über den Kopf und filmen uns dabei und laden das bei YouTube hoch. Das ist für mich Backyard Wrestling. Und wann Professionalität beginnt, ist eigentlich ganz einfach. Professionalität beginnt für mich erstmal bei der Location. Mhm. Ähm, es bringt nichts in meinen Augen, wenn du einen Ring hast, wenn du auf der Karte einen Bones, einen Ivan, einen Pete, ähm, Crazy Sexy Mike, ähm, Joey Legend, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will, also, ja, wenn du irgendwie für die Gagen an dem Abend 2500 Euro ausgegeben hast, und die krassesten Matches über, 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 überhaupt rausgehauen hast ähm, mit einer ähm, handykamera das ganze gefilmt hast und dann veranstaltest du aber in einer dunklen ja, turnhalle Turnhalle. in einer dunklen turnhalle die noch am besten noch nach schweiß riecht und hast halt so 0 euro für das ganze drumherum weil es heißt ja nicht umsonst Wrestling-Event
0: ja, oder
1: wrestling Veranstaltung.
0: Das ist völlig ähm, richtig.
1: Ja, und deswegen finde ich halt, ähm, das soll jetzt auch kein Shoot gegen Leute sein, die in Tonhallen veranstalten. Ich weiß, da gibt es noch einige, aber da gibt es halt auch einige, die dann halt Lichttraversen aufstellen, die sich hier Entrance-Banner und sowas bestellt haben, die sie von hinten anleuchten, dass die Halle halt einfach ein bisschen aufgehübscht wird diese Turnhalle. Und das muss sich dann halt peu à peu, Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ne? Das kann ja nicht aber
0: jeder mit dem Stand einer heutigen Weg so starten.
1: Genau, genau. Ja, und auch die haben nicht so gestartet. Mal zitten auf dem Tisch. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, da, also da beginnt, da würde für mich als Zuschauer halt auch die Professionalität beginnen. Und halt irgendwie auch aufhören. Weil ich weiß das von meinen Kumpels, wenn ich mit meinen Kumpels zu einer Wrestling-Show gehen, also wenn wir zum Beispiel einen Flyer ähm, sehen würden... und wir würden da hingehen, irgendwie neue Promotion in Berlin, blabbi blub... und wir kommen da in eine Turnhalle und die Turnhalle sieht wirklich aus wie Turnhalle... da ist wirklich nur eine Tür, wo jemand durch eine Tür in die Halle reinkommt... die ist nicht abgedunkelt, da ist nichts mit Lichtern gemacht... nichts mit Nebel, eine viel zu laute A Anlage... Ähm, mit übersteuerten Bass knallt die Entrance-Songs raus... Ähm, wie gesagt, das ganze drumherum muss halt auch Professionalität ausstrahlen. Und das wäre so das Erste, wo ich sagen würde, das muss professionell aussehen und professionell aufgezogen sein. Und dann das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, Sicherheit. Also eine Sicherheit
0: ist natürlich immer ein großer Punkt.
1: Ja, weil ähm, da komme ich jetzt ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, warum bestimmte Leute die halt ähm, auf Facebook kritisiert werden, auf Moonshot kritisiert immer mal wieder seit, mein Gott, der Schuh ist alt, 15 Jahren äh, kritisiert werden, warum die in meinen Augen nicht backyard sind. Die sind halt einfach anders. ja. Aber ähm, wenn man solche Leute dann auf der Karte haben und die verletzen sich bei irgendwas, untereinander oder so, dann muss halt wenigstens in meinen Augen gegeben sein bei einer professionellen Veranstaltung, dass du Sanitäter da hast dass du ein Sanitätsteam da hast, die sich halt, wenn was passiert, ähm, darum kümmern können.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, selbst der beste Wrestler kann sich einmal blöd fallen und schon... Ja,
1: ja klar. Lese. Ja, das ist, äh, das geht ganz schnell. Wenn ich dir erzählen würde, wie ich mein Knie zerschossen habe, da würdest du auch denken, na oh, ja, komm, das äh, wollen jetzt alle hören, jetzt hast du es angesprochen. Naja, erzähl ich gleich. Lass uns erstmal beim Punkt bleiben. Ich bin eh schon immer so abschweifend. Dann musst du als hier als äh, Interviewführer <lacht> haben wir wieder so ein Wort ähm, dann musst du jetzt als Interviewführer wenigstens auf dem Punkt bleiben meine zarte Lichtgestalt, also wo waren wir? ach ja Punkt 2 äh, Sicherheit so und mit Sicherheit meine ich halt auch Leute zu buchen, die wissen was sie tun das gehört für mich auch zur Sicherheit
0: das wäre jetzt noch mal ein interessanter Punkt ab wann ist ein Wrestler für dich professionell. Ich sage jetzt nicht Profi in dem Sinne von, dass er davon leben kann.
1: Genau. Sondern, dass er professionell ist. Also, äh, ich sag's es nochmal, also dann mal Titten auf dem Tisch, nennen wir es doch einfach semi-professionell.
0: Ja, semi Deswegen habe ich
1: mich die meiste Zeit, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, semi-professionelles Wrestling. Oder semi-professionelles Kletschen mache ich, weil mein Hauptberuf ist im Öffi und ich mache das nebenberuflich. So. Ähm, wann das beginnt? Wenn jemand, das ist so eine schwere Frage, ähm, und im Endeffekt, das ist halt auch so verschieden. Ähm, wenn du dir jetzt einen Lawrence Roman anguckst, der ist sechs, sieben Jahre, war der jetzt dabei. Ja. Der hat bei einigen Leuten trainiert, hat jetzt aber nicht ansatzweise so lange trainiert äh, oder bei so vielen, glaube ich, verschiedenen trainiert wie ich, ist aber wesentlich besser. Dann hast du aber jemanden, weil er einfach ein talentierter Typ ist. Er hat, mit dem würde ich blind in den Ring gehen, der ist für mich wirklich, ähm, das, was ich unter professionell verstehe. Mit dem gehst du, mit dem triffst du dich, du weißt, du catchst gegen Laurien, freust dich drauf, weil du weißt, das wird heute ein ganz entspannter Abend, dann seht ihr euch bei der Show, dann quatschst du keine 35 Minuten diesen Kampf ab, sondern du quatschst 5 Minuten den Kampf ab. Du quatschst das Finish ab, du fragst ihn, was er machen will. Du sagst ihm, was, er, was du machen willst und dann gehst du raus und den Rest machst du alles on the fly. Das ist für mich ein Profi.
0: Aber es gibt das, wahrscheinlich auch genau die andere Richtung. Leute, die das viel länger machen genau. und, und es nicht können. Du,
1: genau. Es gibt halt einfach Leute, ähm, ja, bei denen muss man einfach sagen, die können, es gibt ja auch ganz viele, die trainieren wirklich ihre äh, ganze Karriere lang nur bei ihrer Heimatpromotion. Ähm, da da es ja auch einige und wenn ich mir dann so, ähm, ich kriege dann immer mal wieder Links geschickt und wenn ich mir auf YouTube dann teilweise so Sachen von denen angucke, ja, dann siehst du das halt. Und die Trainer von denen haben dann halt auch irgendwann mal bei, äh, bei Schwarz oder auch mal bei Joey Legend oder so trainiert und die haben dann das, was sie da gelernt haben,
0: weitergegeben,
1: aber du siehst halt, die catchen meistens im eigenen Sud, im eigenen...
0: Ist das nicht auch ein ja. bisschen, als ob man eine Kopie von einer Kopie macht?
1: Na ja, ja du brauchst ja auch, du brauchst ja auch jemanden, äh, beispielsweise äh, wie Baxter oder so, du brauchst einfach jemanden in der Führung von diesem Verein, der sagt, äh, nein, ihr seid nicht so geil, wie ihr denkt. Und nein, ihr seid nicht so toll, wie ihr gerade, äh, wie ihr im, im Ring immer tut. Ja, viele Leute versuchen das dann nach dem nachgetanen Arbeit abzulegen und die sind dann so im eigenen Sud und feiern sich gegenseitig ähm, und da fehlt dann einfach mal so eine, so eine Bratze wie der Baxter, der dann halt einfach mal die Leute, wenn die so einen Höhenflug kriegen, zusammentrimmt und sagt, nein, Junge, das reicht noch lange nicht, halt die Fresse. Du warst vielleicht gegen den oder denen konnte man sich das angucken, aber das, das Ding, was du letzte Show gemacht hast, war einfach scheiße. Also seh zu, dass du weiter trainierst, dass du an der und der und der Sache arbeitest. Weil ansonsten hast du halt irgendwann einen Verein voller Kopien, wie du schon sagst, die alle irgendwie gegeneinander zwar antreten können, aber wenn du dir das auf YouTube anguckst, denkst du dir so, ja, würde ich dafür hätte ich dafür Geld bezahlt, wäre ich eingeschnappt. So, aber die jetzt als, und damit wollte ich jetzt kurz aufs Thema zurückkommen, was wir vorhin hatten. Ich würde die trotzdem niemals als Backyarder bezeichnen. Ja, also ich werde jetzt auch keine Namen nennen oder so. Ähm, nein, nein, nein. Das, das ist wir einfach, das, ne, das wollen wir ja jetzt hier nicht ähm, ausarten lassen. Jeder, der auf YouTube ein bisschen unterwegs war, äh, ist, der weiß, welche Promotions was auf YouTube hochladen oder vielen auf YouTube hochladen. Und das kann man sich einfach angucken und für sich selbst feststellen, finde ich das geil oder finde ich es scheiße und wenn ich es scheiße finde, warum finde ich es scheiße? und meistens ist es dann nicht, dass ich mir das angucke und sage, ja klar, weil es einfach ein Haufen da sind, nein, meistens siehst du halt einfach, dass die nur untereinander trainieren oder dass halt, dass die zu schnell satt sind, dass die in ihrem eigenen Verein so ihr Ding machen und dass ihnen vielleicht im Verein auch zu wenig Leute sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und so einen Moment hatte ja jeder von uns mal, wo, wo wir gesagt haben, so, ich glaube, jetzt reicht's. Ja, jetzt bin ich richtig geil. So, und dann hast du irgendwann hast du mal eine Show, wo alles kacke läuft. Und dann weißt du, fuck, du bist noch lange nicht an der Fahnstarne angekommen. Das hatte ich auch. Mein, mein aller, aller, aller schlimmster Kampf, wo alles, alles schief ging war gegen einen super talentierten Dude, ähm, der heute bei WWE catcht.
0: Und das war so schlecht. Hm, wer könnte das denn gewesen sein? Na, warte mal. Hm, es sind ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, mehr oder weniger. Also
1: das war richtig, richtig schlecht. Und das war nur meine Schuld. Also entweder Herr
0: Wolf oder Herr Junior.
1: Es war Junior. Es war Junior und es war bei MWA. Und ich habe mich sehr, sehr lange auf dieses Match gefreut und ich habe halt einfach einen scheiß Tag erwischt. Und irgendwie war ich die Monate davor oder Wochen davor einstellungsmäßig einfach nicht mehr so unterwegs wie jemand, äh, der jetzt sechs Jahre dabei ist oder so fünf Jahre mit Pause. Ähm also ich hatte damals einfach anscheinend nicht durchgängig die Einstellung, die ich hätte haben müssen. Nicht die Ehrfurcht, die man äh, haben sollte. Und bin da einfach zu Larifari an die Sache rangegangen. Und das hat sich so gerecht. Das ist wirklich das Allerschlimmste gewesen. Das wurde auch, glaube ich, von vorn bis hinten zerrissen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat es damit geendet, dass Junior irgendwann die Schnauze voll hatte und mir, äh, mir einfach das Finish gecallt hat und mich einfach in sein TKO ge gezogen hat. Ich habe ja damals irgendwie 30 Kilo gewogen. Ähm, und er hat mich dann wirklich einfach in den TKO gezogen und gepinnt. Weil es hat halt einfach an dem Abend keinen Sinn gemacht. Und es war aber der Dämpfer, den ich gebraucht habe, weil ich habe dann halt weitergemacht und mich halt selbst auch irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt. Und das sehe ich halt, ich möchte da jetzt halt auch niemandem zu nahe treten. Es gibt bestimmt in diesem Verein auch Leute, die reißen sich den Arsch auf und ähm, stellen sich auch selbst in Frage und leiden einfach darunter, dass sie meist, die meiste Zeit die gleichen Trainer haben, vielleicht auch ja ähm, Aber es gibt mit Sicherheit auch mindestens genauso viele, die halt einfach von sich selbst so, ja, so denken, dass sie übergeil sind ähm, und dass da deswegen vielleicht auf der Stelle treten. Und dann sind es aber halt in den, dem Moment halt keine Backyarder, sondern sie haben halt Catchen einfach nicht verstanden. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie deswegen kacke sind, weil das wäre ein bisschen zu grob. Aber deswegen bleiben sie unter ihrem Potenzial. Also
0: deswegen schaffen sie es nicht, ihr ganzes Potenzial
1: äh, auszuschöpfen.
0: Glaubst du, du hast ja das Thema Ehrfurcht gerade ein bisschen angesprochen. Ja. Glaubst du, durch diese vielen Möglichkeiten, die sie ja nun heutzutage haben, die ihr damals nicht hattet, fehlt ihnen etwas der Ehrfurcht vor diesem Sport teilweise? Nee.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Leute... Das kommt, wie gesagt, ich glaube, das hat nichts, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass ähm, das irgendwie was damit zu tun hat, äh, wie, wie viel die Leute heute Möglichkeit haben, oder ob sie weniger oder mehr Ehrfurcht haben, äh, dadurch, dass sie mehr Möglichkeiten haben. Ich glaube eher, dass es einfach damit zusammenhängt, wo sie trainieren. Das ist halt einfach, ähm, du bekommst in jeder Schmiede eine andere Einstellung beigebracht. Zum Beispiel bei GPF, da wurde uns ja immer wirklich von Anfang an eingetrichtert und das war wirklich 2004 äh, so, so, als ich da damals da angefangen habe ähm, und das war dann auch, als ich 2011 wieder da war. Da, da wird halt mal unab... Mal, ja, mal so die Sachen, die da nicht so geil sind, mal ganz beiseite, aber da muss ich wirklich sagen, so dieses ähm, so die das Business zu respektieren die Leute die länger dabei sind zu respektieren ähm, auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen über also auch zu doll oder zu krass gehandhabt wird ja das sind jetzt keine Götter nur weil jemand jetzt 15 Jahre dabei ist ich benehme mich jetzt auch nicht so ähm, aber einfach dass man einen gesunden Respekt für den Sport hat für die Unternehmen ähm, na
0: Leitung.
1: Genau, für die Unternehmensleitung, für die Trainer, ähm, für die Mitstudents ähm, und einfach für diese Unterhaltungsform, dass man da eine gewisse äh, Ehrfurcht und einen, einen gewissen Respekt mitbringt. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, ähm, wie, wie leicht oder wie einfach man heute den Einstieg hat, sondern das hat wirklich, glaube ich, einfach was damit zu tun, wo du anfängst. Und ich glaube einfach, dass die Leute beispielsweise jetzt äh, beim GWF völlig anders trainiert werden, als die Leute bei, bei der ACW oder die Leute bei, was gibt es denn noch alles? WXW. Ähm, ja, wobei im WXW-Dojo, da wird es ja genauso gehandhabt. Also da ist ja auch wirklich volle Pulle. Ja, und die haben ja auch so oft Gasttrainer Da wird auch wirklich auch sehr, sehr viel äh, mit Respekt ähm, und Ehrfurcht vorm Business geschult. Also da lege ich mal meine Hand für ins Feuer. Aber ich denke, es macht halt einen Unterschied, also ob du bei WXW einsteigst und bei GWF, oder ob du jetzt, ich nenne sie jetzt nur mal nur als Beispiel, weil sie mir gerade einfallen und ich letztens was von denen gesehen habe, ähm, als bei ACW. Es macht, glaube ich, wirklich einen dollen Unterschied. Und da muss natürlich dann noch die Frage, ich sage nicht, dass ACW Backyard ist, weil es sind in meinen Augen, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber in meinen Augen ist das kein Backyard, aber wenn du dir eine WXW-Show oder eine GWF-Show anguckst und die mit ACW vergleichst. Rein von der Qualität. Ich rede jetzt nicht von der Aufmachung. Lass mal die Aufmachung weg und lass mal auch das ganze On-Demand-Geplänkel weg. Aber rein von der Match-Qualität her ist das halt schon ein starker Unterschied. Und vielleicht auch von der Einstellung her. Weil sonst wäre die Qualität ja vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, ich habe Munds dort nicht gelesen. Es wird über
0: ACW da auch diskutiert oder? Nee, es ging mehr um Erding. Ah, okay.
1: Weil ich weiß, bei ACW wird, wird das auch immer ganz gerne mal gesagt. Ähm, zumindest war das früher in der Vergangenheit so, deswegen habe ich nur kurz mal gefragt. Wer was ist dieses Erding?
0: Erding, Wrestling, irgendwas. Ach so, okay. Jetzt, werde wieder, jetzt kriege ich bestimmt Hass, weil ich es nicht auswendig wusste. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich möchte äh, lieber dieses Interview jetzt erstmal weiterführen. Ja. Und zwar möchten wir nämlich auch alle hören, wie Fabius sich das Knie zerschossen hat. Ach so, ja, da war ja was. Ah, hör mir auf. Der alt, Wie der alte Mann sich das Knie zerschoss. Genau, da war ich ja noch gar nicht so alt. Das ist ja schon inzwischen sieben Jahre her.
1: Nee, da war ich ja noch ein einigermaßen junger Hüpfer. Langes her? Ähm... Ja, also erstmal habe ich es mir <lacht> Erstmal habe ich mir ähm, bei einem Sch bei einer GWF Show in einem Tag Team Match. Die gibt's, das Match gibt es sogar gratis bei YouTube noch anzugucken.
0: Das, ja, war, denn da so ein,
1: das war so ein Tornado Tag Team Match. Rene und also Rene Shaw und ich gegen äh, Decent Society, glaube ich gegen die young lions glaube ich und noch irgendwen naja auf jeden fall da und da, dadurch wird man es finden denke ich mal und ähm, der kampf hat schon du hast halt kannst noch so lange dabei sein manchmal hast du so kämpfe wo einfach alles kacke läuft ne? und ich weiß noch ich hatte mit lucky irgendwie so ein opening und wir hatten ziemlich viel so eine Dragon Ball Sequenz drinnen, so richtig mit Geschwindigkeit und hier und Ratschlag hier und Flip da und Flippy Flippy shit Flip shit Flip Flippy shit und so und ich dachte mir die bei der Absprache die ganze Zeit vor hey ja ah, läuft schon machen wir schon und was passiert ich duck irgendwie glaube ich seine erste close ich pf, keine Ahnung erste Closeline oder so oder den ersten Back elbow duck ich komme aus dem Seil und habe alles vergessen da ging es schon los da ging es los hab Lucky abgekattet mit einem Kick, dann ist Lucky ein bisschen durchgedreht, hat mir, glaube ich, einen Snapmare gegeben und mehrere ziemlich stumpfe Kicks gegeben, war aber auch alles okay. Ähm. Und dann wurde ich irgendwie, irgendwann haben wir einen Tag Team Spot gemacht, René und ich. Und er hat, glaube ich, einen Snapmare oder was weiß ich, einen Einsteiger oder sowas. Und ich sollte aus dem Seil, also der Gegner hat gesessen, auf dem, auf dem Arsch, und ich kam aus dem Seil mit einem Shining Wizard. So wie The Ray Mysterio den eine Zeit lang auch gemacht hat. Und ich habe den vorher wirklich ungelogen 50 Mal gemacht und es ist nie was passiert. Und an diesem Abend ist mir das Standbein, also das linke Bein, das Standbein in dem Moment, wo ich mein, mit meinem rechten äh, Bein aushole, zum Shining Wizard mit dem rechten Knie, knickt mir das linke Standbein weg. Einfach so. Aus dem Nichts. Und da war es angerissen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist recht schnell, hat es aufgehört weh zu tun, also war es wahrscheinlich nur angerissen. Okay. Und dann, ein paar Wochen später, war ich bei Euro Wrestling Company in äh, Hennigsdorf und hatte einen Tag Team Kampf und wollte einen Crossbody vom dritten Seil, äh, vom Turnbuckle nach draußen springen. Und... Ja, der Gegner stand ein bisschen weiter weg als geplant, leider. Und ich bin trotzdem abgesprungen und habe dadurch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Paras bekommen, dass es eine richtig eklige Bombe auf, auf die Knie, Ellbogen, Bauch wird, ähm, weil ich über die Matten hinweggesprungen war. Ähm, ich habe halt so eine, keine Ahnung, da hast du so eine Reflexe in deinem Körper auf einmal, wo waren auf jeden Fall meine Beine so ein bisschen vorgezogen. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich bin dann irgendwie in ihn reingeplanscht mit den. Füßen so halb zuerst auf dem Boden und dabei ist mir dann das linke Knie auch wirklich voll nach innen abgehauen. Und da war es das erste Mal so, dass ich vom Ring lag und wirklich fast gespeit hätte. Also ich hätte wirklich fast
0: vor den Ring gekotzt. Klingt sehr schmerzhaft
1: auf jeden Fall. Einen so ekligen Schmerz kann man sich nicht vorstellen. Das hat auch so ein richtig ekliges Geräusch gemacht. Das hat nicht geknackt oder so, sondern es hat so... Also so ein also Sauggeräusch. So ein, ja, so ein... Hast du schon mal von so einem Hähnchenschenkel, äh, wenn du so das Innere kriegen wolltest, so das Gelenk auseinandergerissen oder mhm. das Gelenk mhm.
0: auseinandergebrochen?
1: So dieses Geräusch.
0: Und das hast, so, das hast du jetzt sieben Jahre mit dir rumgeschleppt? Mehr oder nee, nee um,
1: nee, um Gottes Willen. Ich habe dann ja... Nee, das kommt dann noch viel schlimmer. Ich bin damit dann zum Orthopäden und der Orthopäde hat gesagt, ist nur Meniskus, müssen wir nicht op operieren. Lass mal so verheilen, eine ne Beinschiene, dann wird alles wieder gut. Dann habe ich zwei Jahre lang mit diesem instabilen Knie weitergewirkt bin immer wieder umgeknickt, immer und immer und immer wieder umgeknickt und musste immer mal wieder pausieren für ein paar Wochen. Und beim Fußball natürlich auch etliche Male, beim Hallenfußball immer mal wieder umgeknickt. Ähm, und irgendwann war dann der Punkt, äh, war ich am Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, es geht jetzt nicht mehr, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich zum Kniespezialisten in, in, in Berlin der halt auch ganz viele Bundesliga, Fußballer und Kreisliga und so weiter, ganz viele Fußballer auf jeden Fall, unter Messer hatte. Und der hat die Bilder angeguckt, also hier die MRT-Bilder, und hat gesagt, es ist ja kein Wunder, dass ihr Knie instabil ist, sie haben kein inneres Kreuzband mehr. Und dann meinte ich, cool, musste ich mich erstmal schlau machen, wie wichtig ist denn so das innere Kreuzband?
0: Und wie wichtig ist es für uns Nicht-Mediziner?
1: Es ist mega wichtig, weil es halt einfach das ganze Kniegelenk, inneres, äußeres äh, Kreuzband mit dem Meniskus zusammen und ich glaube auch noch mit dieser Patellasehne äh, hält halt und mit dem Quadrizeps halt oben drüber äh, hält halt so das ganze Knie stabil, äh, also so zusammen. Und wenn halt eine Sache davon fehlt, dann ist es instabil. Das habe ich ja auch gemerkt. Und du neigst dazu wegzuknicken und wenn du dann wegknickst, geht das direkt auf den Meniskus. Jedes Mal. Ditcht du dir eine Delle in Meniskus oder reißt den an. Und in meinem Fall war die Diagnose dann ähm, äußerer Meniskus gerissen, innerer Meniskus gerissen und inneres Kreuzband praktisch, also vor, wahrscheinlich vor zwei Jahren gerissen und nicht mehr vorhanden. Das war 2014. Und dann hat er mich gefragt, wann wir operieren wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Zeit, ich bin krank geschrieben. Und dann ging das ziemlich flott. Eine Woche später habe ich dann echt schon unter Messer gelegen und dann haben die mir hinten aus dem Kniegelenk so eine Sehne genommen, die nachwächst ähm, und haben mir das als neues Kreuzband gelegt, haben das äußere, den äußeren Meniskus konnten sie flicken und den inneren Meniskus konnten sie nicht mehr komplett flicken, den mussten sie teilresektieren. Und dieser innere Meniskus ist es jetzt halt, der seit gut einem Jahr wieder extrem Trouble macht. Von jetzt auf gleich. Ich war mehrfach beim Orthopäden und der Orthopäde sagt immer, ähm, ist alles stabil. Bänder, ist alles gut. Es muss halt der Meniskus sein. Und ja, jetzt habe ich am 11.6. nächsten Monat habe ich einen MRT-Termin und am 12.6. gucken wir uns die Bilder an. Und dann, ja, und wer das erste Interview mit Tim gehört hat, der Weiß ja, dass ich gesagt habe, also wenn das mit dem Knie irgendwann nochmal wirklich extrem schlimm werden sollte.
0: Dann ist Feierabend.
1: Ja, dann warst es. Es darf halt einfach nicht zu sehr das Privatleben einschnüren. Und ich habe halt auch gesagt, ich möchte möcht noch in der Lage sein, nach so viel Spaß, den ich hatte äh, mit Fans, mit, mit ähm, halt auch meinen Kollegen, sei es jetzt GWF. Kollegen, MWA, BCW, Next Step Wrestling... Ähm, jetzt darf ich niemanden vergessen. Gott, das ist peinlich. Früher Euro Wrestling Company, WXW-Kollegen, ähm, auch wenn ich da jetzt so oft nicht angetreten bin. Ähm, auch wenn mir das alles fehlen wird, ja, aber... Das ist halt so eine Sache... Aber du bist ja auch nicht aus der Welt. Eben. Bin ja nicht aus der Welt. Ich ähm, bin ja weiter äh, aktiv am Streamen und habe mir da auch schon wieder ein paar ein bisschen was für, also so neuen Scheiß überlegt, den wir machen können. Du bist ja bestimmt auch beim nächsten zwölf Stunden Stream wieder dabei und gewinnst irgendwas.
0: Dann es aber keine Liegestütze mehr für dich erstmal. Ähm keine Liegestütze? Okay. Schade. Jetzt hat der liebe Fabius sich natürlich was überlegt. Ich wünschte mir, manche Leute würden sich auch was überlegen. Dann würde ich nicht immer so viel reden müssen bei den Interviews. Und zwar hat er nämlich nach Fragen gefragt auf seiner Instagram-Story. Richtig? Ja. So, und da ist ja wohl auch ein bisschen was gekommen. Da ich es sehen kann, darfst du die Frage vorlesen und dann antworten. Dann muss ich nämlich okay. weniger arbeiten. Das
1: sieht dir ähnlich. Also, Shooterman Tommy fragt. Grüße genauso an Tommy. Ja, äh, ganz, ganz kennst du ja auch, ne? Tommy. Ja. Genau. Ganz, ganz äh, fleißiger Viewer auf meinem Kanal. Der hat gefragt, jetzt muss ich mal gerade hier gucken, ob das wirklich die ganze Frage ist, manchmal auf Antwort teilen. Gehört Ananas auf Toast, Pizza, etc.? Äh, et ja, da würde mich erst ja erstmal deine Antwort.
0: Ich finde, Ananas gehört auf nichts, wo irgendwo, weiß ich nicht, Käse oder Fleisch ist. Da bin ich äh, tatsächlich
1: völlig bei dir.
0: Also Ananas ist ja kann man so gerne essen als Frucht an sich. Ja. Aber irgendwie auf Pizza oder so, wow, gruselig.
1: Ich finde das halt auch. Ähm, ich bin jemand, der, ähm, kann, der sich ganz, ganz schwer tut mit Mischungen aus süß und deftig. Da werden mich jetzt bestimmt ganz, ganz viele für verurteilen und hassen und sagen, oh, scheiß da ähm, Aber... Also Köttbullar zum Beispiel mhm. Wie kann man denn Köttbullar mit Salzkartoffeln und Bratensoße Oder mit Kartoffelstampf und Salz äh, Bratensauce So, jetzt habe ich So ein leckeres Gericht Wie kann
0: man denn dazu Preiselbeersoße essen? Wobei ich muss zugestehen, es gibt eine Ausnahme, die sich aber nicht auf Ananas bezieht
1: Ja, ich komme jetzt auch gleich mit einer Ausnahme Nenn du mal erstmal deine Ausnahme Gesalzenes Karamell Ja, gut aber da sorgt das Salz dann ja auch eher dafür, dass das Karamell noch süßer ist. Und ich bin ja schon eine kleine Naschkatze. Ja. Von daher, das ist dann ja wieder positiv. Ich dachte, du kommst mit, mit Weißwürsten und ähm, süßen Senf.
0: Ich bin Berliner, ich esse sowas nicht.
1: Doch, Weißwürste und äh, mit süßen Senf ist für mich noch die andere Ausnahme, die es gibt. Da könnte ich mich ja reinlegen. Aber alles andere Ananas, so vor allem so mit Billigsten Hinterschinken am besten noch und billigsten Schablettenkäse von Aldi. Käseersatz. Genau, billigster Schablettenkäseersatz und dann schmilzt und fettet die ganze Scheiße im Ofen zusammen und du. Oh,
0: nee. So, und nach diesem kulinarischen Ausflug würde ich sagen, wir nehmen die nächste Frage. Das ist so richtig.
1: Wirkreis. Moment. Keine Sorge, ich habe nicht gespeit. Entschuldigung an alle, falls die Huster laut sein sollten. Ich bin wirklich, ich komme seit vier Wochen auf keinen grünen Nenner mit der Erkältung. Ähm, ja, die nächste Frage, also es kommen jetzt noch ein paar Sachen, die, ähm, das sind so Insider teilweise. Und teilweise sind ist es halt viel das Gleiche. Äh, die nächste Frage ist, warum? Fragezeichen
0: ich glaube, das haben wir schon äh, geklärt, dass du aufgrund deiner Verletzung leider momentan ist nicht mehr die Möglichkeit, siehst weiter zu wrestlen, oder sehe ich das falsch? So sieht's aus. Also ja, das und
1: wie ich schon gesagt habe, achso, so, nee, nee, da habe ich genau, da habe ich mich vorhin selbst abgewürgt. Ähm, ich möchte, ich habe vor allem jetzt den äh, jetzt aufgehört, weil ich es selbst in der Hand haben will zu sagen, ich hätte bestimmt noch ein paar Kämpfe in den Knochen und ich könnte bestimmt auch noch ein bisschen machen, auch wenn mich auch wenn das Knie extrem rumnerven würde und immer wieder wehtun würde. Ähm, aber es wäre bestimmt machbar, aber ich möchte aufhören, wenn ich sagen kann, dass ich aufhöre und nicht, dass ich mir das Knie dann doch irgendwie noch mal schlimmer zerschieße. Oder von jetzt auf gleich super viel Wasser im Knie habe, der äh, wirklich der Meniskus komplett hinüber ist und ich dann gezwungen bin von einem Moment auf den anderen. Das würde mir, glaube ich, viel mehr wehtun.
0: Ich glaube, auch, ich. ich glaube auch, dass man mit so einer Selbstentscheidung immer besser leben kann.
1: Genau, das denke ich auch. Und aber, ähm, ja, das ist eigentlich so der, der Hauptgrund,
0: aber das Ganze,
1: was das natürlich ange, eingeleitet
0: hat, ist natürlich das kaputte Knie, ganz klar. Ja. Aber du willst ja nochmal, das hast du ja ganz am Anfang gesagt, doch deine Stiefel nicht ganz an den Nagel hängen, Nee. Wo, wo können dich denn die Leute das letzte Mal sehen? Also wenn sie dich noch mal im Ring sehen wollen und du nicht unbedingt singen musst.
1: Ähm, ich glaube, da wäre ja auch... Oh, also das, am 15.06. Ähm, oh, wie heißt denn die Veranstaltung? Ich glaube, BRN, ne?
0: Das äh, ist weißt du das zufällig? BRN
1: in Dresden, kann das sein?
0: Das ist gut möglich.
1: Also das ist so ein, so ein, so ein Festival... Und ähm, da ist Freitag, Samstag, Sonntag ist Ketchen. ich bin am Samstag da. Und äh, Lauri hat mich schon herausgefordert unter meinen Farewell-Post. Und ich gehe mal davon aus, dass es hoffentlich auch dazu kommen wird. Ähm, und das sei äh, euch allen gesagt, ich werde euch natürlich, dadurch, dass es das letzte Mal ist, werde ich euch so stark penetrieren... Ich werde euch so unendlich doll auf den Sack gehen, dass ihr euch wünscht, ich hätte schon vor drei, vier Monaten aufgehört.
0: Da bleibt den Leuten aber bestimmt noch eine Frage und zwar, wirst du dem Wrestling denn erhalten bleiben? Ich meine, da gibt es ja noch viele Möglichkeiten. Ja,
1: das ist, ähm, das haben natürlich viele gefragt. Viele haben als aller, allererstes gesagt, so, ja, aber du kommst ja noch vorbei, ne? Aber du machst ja noch das, ne? Ähm, grundsätzlich im Norden ist, ist halt wirklich Schluss, also MWA, BCW, war eine tolle Zeit, ist mir halt, da sind mir einfach auch die Touren inzwischen. Jedes Mal viereinhalb Stunden, jedes Mal ist der Sonntag weg, der Samstag weg. Ähm, da leidet halt das, die, das ganze Private extrem drunter und nächstes Jahr steht auch eine Hochzeit an. Ähm, und da wartet viel, viel Arbeit auf meine Verlobte und mich und deswegen habe ich gesagt übers aktive Wrestling hinaus vielleicht irgendwann mal, ja, ähm, aber halt auf keinen Fall im Norden. Äh, wenn, dann vielleicht in Dresden mal gucken. Je nachdem, wer anfragt. Ne? Aber ich, ich würde halt grundsätzlich alles im Norden, alles, was weiter weg als zwei Stunden ist, würde ich sagen, ist nicht. Und dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, auch noch mal Ringsprecher zu machen. Das hat mir bei GWF äh, sehr viel Spaß gemacht, wo ich das Während meiner Verletzungspause, also während meiner OP-Pause, ähm, da hatte ich meine ganze Show gehostet im Shake. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so einen Mini-Michael-Buffer zu machen oder halt auch Kommentator, äh, Komment Kommentator, äh, ja, Kommentator oder einen Manager posten. Aber auch hier, ne, da muss natürlich, also das muss finanziell stimmen. Das muss halt auch irgendwie Bock machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss einfach Spaß machen. Und dann darf es nicht zu weit weg sein.
0: Aber grundsätzlich sage ich nicht nein. So. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende und wir machen noch mal das, was ich gerne zum Ende mache. Und zwar das Name-Game, was, oh. was ich von Tim geklaut habe. Ja, mach das mal. Mach mal ein richtig schön langes Name-Game. Richtig schön langes, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall ein paar Namen sind dabei. Fangen das wir Fangen wir doch schon mal an mit jemanden, den du heute schon genannt hast, und zwar Baxter.
1: Baxter... Baxter ist ähm, einfach mal so ziemlich die geilste Wrestling-Sau, die es auf diesem Planeten gibt. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Der ist einfach noch länger dabei äh, als ich und tut sich den ganzen Scheiß immer noch an. <lacht> Obwohl die Knochen auch alle schon kaputt sind. Ähm, um es zusammenzufassen, eine mega geile Sau, der dieses Business, glaube ich, einfach unfassbar liebt. Achmed Scher. Achmed Scher. Ähm, guter Trainer, erfahrener Trainer. Ja, und man muss äh, sagen, hat mit seinem Bruder da in Berlin natürlich mega ding auf die beine gestellt ne? wenn man sich heute die gwf shows anguckt super krass
0: robert kaiser
1: kaiser kaiser ist ähm, kaiser ist der typ der den rubik's cube nicht nicht ausführen kann ja ähm, aber trotzdem kaiser auch über all die jahre ähm, wie wie so ein wie so ein großer bruder geworden man konnte sich immer auf ihn verlassen und er hat hier und da natürlich auch mal ein booking klar gemacht spontan und dafür auf jeden fall danke kaiser denn noch jemand über den wir heute schon geredet haben und zwar lauri lauri ist mein kleiner bruder das kannst du einfach nicht anders mehr also alles weitere habe ich vorhin ja schon gesagt warum warum der typ so toll ist einfach nur kleiner bruder
0: rasa Rasa fromme nasa masa nehmen wir mal eine frau mit der du auf jeden fall schon auf shows warst und zwar melanie gray Melanie Gray habe ich leider äh, jetzt, also
1: ich glaube, wenn es hochkommt, vielleicht auf drei, vier Shows kennengelernt, aber äh, eine sehr, sehr liebe Person und ähm, was ich vor allem an Melanie Gray toll finde, ähm, dass sie sich halt nicht so auf dieses Wrestling-Spottige, diesen ganzen... Ich will es jetzt nicht zu abwertend sagen, aber so diesen, diesen ganzen extremen Spot-Scheiß, zu dem viele neigen, äh, dass, sie das, dass sie sich dazu hat hinreißen lassen, sondern dass sie vor allem ihr Gimmick immer weiter äh, weiterentwickelt hat und äh, ich finde damit, denke ich mal, auch echt gut over war, egal wo sie eingesetzt wird bzw. wurde.
0: Und zum Schluss jemand, mit dem du auch schon bestimmt Berührungspunkte hattest, da bin ich mir ziemlich sicher, und zwar Tim Petrowski. Tim Petrowski ja. tut
1: natürlich wahnsinnig viel fürs äh, deutsche Wrestling, alleine mit seinem Talk und dass er halt auch ähm, immer zu den Shows hinreist und da äh, dann den Ringsprecher macht und so. Er ist auf jeden Fall auch ein guter Dude und wenn der irgendwann mal aufhören sollte, weil es irgendwie die ähm, persönlichen Situationen oder so nicht mehr zulassen, da würde auf jeden Fall viel fehlen.
0: Dann würde ich sagen, wir sind hiermit durch. Ich persönlich werde mich verabschieden, aber werde dir natürlich zum Abschied die letzten Worte lassen. Äh, ja, danke Roman.
1: Danke Roman erstmal fürs... Ich hoffe, wir haben nicht zu lang gemacht. Ähm, danke fürs Interview. Äh, danke an alle, die mich irgendwie ähm, supportet haben oder immer noch tun ähm, danke an alle Promoter Danke an alle Fans Ja, Danke an alle Die mich damals als Backyard abgestempelt haben Und mich äh, gepusht haben ähm, In das Gegenteil zu beweisen Und Habe ich mich schon bei dir bedankt?
0: Ja, du hast dich auch schon bei mir bedankt
1: Ich bedanke mich doppelt Danke nochmal äh, fürs Interview Und danke natürlich an GF, der Talk Danke an Tim und ähm, wer Bock hat, gerne mal bei Twitch, bei einer wie keiner TV vorbeischauen und einfach im nächsten Livestream dabei sein, ist auf jeden Fall immer eine Mordsgaudi.